1: Mes deux invités du jour posent cette question, peut-on se souvenir de l'au-delà Pour eux, notre futur collectif serait attiré par un point de convergence qui marque la réunion des consciences des défunts et des vivants, le point oméga. L'au-delà et l'ici-bas ne seraient alors séparés que par un mince voile. Dans cet épisode, je reçois un chercheur en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien et un journaliste scientifique, expert des états modifiés de conscience. Ils publient un nouvel ouvrage, « ce souvenir de l'au-delà », après leur livre précédent, donc « ce souvenir du futur », pour lequel ils étaient déjà venus dans Métamorphose. Je suis ravie d'accueillir Romuald Terrier et Jocelyn Morrison. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour Anne.
1: Alors, soyez, soyez les bienvenus. On est ravis de, de se parler là, parce qu'on a eu des problèmes techniques. Évidemment, on est tous confinés, donc on est à distance et pas dans mon cher studio d'enregistrement à Paris, comme la dernière fois. Alors, comment... Euh, Romuald, tiens, comment est, est venue l'idée de ce livre sur ce sujet Je crois que c'est toi qui l'as un peu initié.
0: Bah, si tu veux, en fait, par rapport à, à ce souvenir du futur, c'est quand même un, un peu une suite logique. C'est-à-dire que pendant que je, je, je travaillais sur, sur, sur mes chapitres euh, dans ce souvenir du futur, a émergé vraiment l'idée quand même que ce sujet était aussi en lien non seulement avec le futur, mais aussi avec l'au-delà via la rétrocausalité, et puis tout un ensemble d'expériences, si tu veux, que j'avais eu aussi dans, dans ma vie de, de terrain, c'est-à-dire en Amazonie. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah ça serait bien peut-être de faire un volume 2 qui ne serait pas « Se souvenir du futur 2 je », je trouvais ça vraiment pas, pas top, et vraiment de faire un livre sur l'au-delà, euh, donc qui s'est intitulé naturellement, de façon très claire, « Se souvenir de l'au-delà ». voilà
2: Mmh.
1: Alors pour revenir euh, un petit peu en arrière, euh, tiens Jocelyn, comment est-ce qu'on pourrait définir l'au-delà pour, euh, pour tout à chacun C'est quoi l'au-delà
2: ah, C'est moi qui ai les questions difficiles <rire> <rire> Eh bien, l'au-delà, oui, il euh, y a plein de façons d'en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, nous attend euh, seulement après la mort, donc dans le futur, ou est-ce que c'est quelque chose qui est euh, là, constamment Nous, c'est un peu la, la piste sur laquelle on est parti, c'est-à-dire que c'est une dimension, c'est euh, une autre euh, vibration, c'est un état d'être. Pour moi, c'est, oui, un, un état d'être, un état de conscience qui est proche de, de notre état de conscience ordinaire, ce qui fait que l'au-delà, en fait, il est présent à chaque instant autour de nous, Alors, euh, ou dans le vide quantique, j'en sais rien, c'est quelque chose à laquelle, une question à laquelle on peut pas répondre aujourd'hui, mais en tout cas pour moi, c'est une dimension qui est présente à chaque instant dans notre vie ordinaire, et ça explique que euh, tout un tas de gens aient des interactions, comme ça, avec, le, avec des défunts, euh, dans toutes sortes de, de, de circonstances finalement.
1: Hmm. Victor Hugo, que vous citez dans votre livre, disait « Les morts sont invisibles, mais ils ne sont pas absents, euh, Romuald. Pour, pour toi, enfin pour vous deux, l'au-delà et l'issibane sont séparés que par un mince voile et les retrouvailles entre les vivants et les défunts sont vraiment à notre portée ?»
0: Oui, ça c'est quelque chose que j'ai étudié au niveau des, des, peuples, des peuples premiers, des peuples racines, c'est-à-dire que dans pas mal de cultures, notamment que ce soit en Amazonie, mais aussi en Océanie par exemple, il y a cette proximité des défunts, une proximité où, où quelque part les défunts sont invisibles, mais, mais, mais en fait, euh, eux, ils ont développé une sorte de technologie de la conscience qui fait qu'il y a toujours cette communication avec les, les ancêtres. Euh, ça passe par le biais d'artefacts que nous, on a confondu trop souvent avec des œuvres d'art, mais ce sont vraiment des, des, des passerelles, des outils qui, qui ont servi à faire des ismes, on va dire, pour permettre justement euh, toujours le dialogue et la connexion aux ancêtres défunts, et donc euh, au, au monde des morts. Euh, moi, c'est ce qui m'a intéressé, je me suis dit mais ces, ces artefacts que font en fait les, les peuples euh, natifs, est-ce qu'on n'est pas capable, nous, aujourd'hui, d'en créer aussi avec le biais des technologies Donc, L'au-delà, chez ces peuples-là, il est, il est co-substantiel, on va dire, à, à la réalité physique dans laquelle on vit, et les, les, les morts sont vraiment à, à présensifier, c'est le bon terme en fait.
1: Hmm. C'est ça, à présensifier. Il y a cette, euh, cette double présence justement paradoxale, que nous pouvons être à la fois vivants ici et morts dans un futur évidemment qu'on espère le plus lointain possible, et, et au début de votre livre, vous citez aussi ce chercheur néerlandais euh, que la mort ne devrait pas être comprise comme une transition vers un autre état d'existence, mais plutôt que nous appartenons tous déjà à un tel euh, domaine éternel dans notre vie actuelle. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Euh, euh,
0: Romuald, si tu veux continuer Oui, oui. Euh, euh, bah, L'idée, c'est qu'effectivement, et là, c'est intéressant de se dire que, malgré que l'au-delà, euh, nous, on le pose dans le livre avec Jocelyn comme étant un au-delà euh, cest c'est-à-dire un au-delà qui est en dehors du continuum espace-temps, euh, il est quand même associé malgré tout à un futur. C'est-à-dire que là, moi, je suis vivant, on va dire, là, pendant ce podcast, et, et, et je vais un jour être mort. Et si je survis, effectivement, comme on le pense, euh, je serai aussi dans un ailleurs qui est en même temps un futur. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant de se dire que quelque part, on est déjà tous là-bas. C'est ça qui, c'est ça qui interpelle le plus. C'est se dire que on est à la fois vivant ici, mais déjà mort et en même temps vivant là-bas. Alors c'est très quantique comme vision des choses, mais c'est super intéressant parce que ça expliquerait aussi pourquoi il y a un problème de communication et qu'il n'y a pas tant de communication que ça, bah parce que quelque part, si on est déjà tous réunis là-bas, euh, ça explique peut-être la carence qu'il y a en se dire mais. Mon bon, sent un, un père qui est décédé et puis qui a ses enfants vivants il a certainement qu'une seule envie c'est d'être en contact par exemple avec ses enfants et pourquoi il ne l'est pas plus que ça, pourquoi il ne le fait pas parce que peut-être justement on est déjà tous là-bas Ça, c'est puisqu'il n'y a pas de temporalité Alors c'est une question intéressante qui est venue dans le débat avec un, un, un repas, c'est une anecdote que je raconte au début du livre dans l'introduction où un, un adolescent m'a posé cette question en me disant je lui parlais de l'au-delà, des chamans, il me dit mais en fin de compte peut-être qu'on est déjà tous là-bas et, et ça m'a vraiment interpellé, ça a, ça a aussi été un petit peu le germe de l'écriture de ce livre.
1: Mmh. C'est cette fameuse conscience, finalement, euh, extratemporelle, mais qui n'est pas soumise, puisqu'elle est extratemporelle à l'espace-temps, c'est ça
0: C'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est extratemporelle, elle, elle, elle est co-présente, on va dire, à la réalité euh, spatio-temporelle, mais par contre, elle peut s'y insérer elle peut s'y insérer par le biais du hasard. Hein. C'est toujours le, le leitmotiv qu'on retrouve également hein, dans ce souvenir du futur. C'est-à-dire que le hasard sert de support à, à l'intentionnalité d'un défunt, à, la, à notre propre intentionnalité lorsqu'on fait des boucles temporelles, lorsqu'on crée des synchronicités. Enfin, les synchronicités sont d'ailleurs aussi un moyen de, de de contact, un moyen de, de, de contact des, des défunts vis-à-vis -vis des vivants. Et inversement également. Donc on pense que la même boucle de causalité est en jeu dans, dans ce système de, de, de communication et que justement il révèle euh, cette nature extratemporelle mais qui a la possibilité quand même d'interagir avec le continuum espace-temps.
1: Mmh.
0: Voilà. Voilà. Ce serait
1: intéressant.
2: Oui, ouais, ce que je voulais ajouter là-dessus, si tu, si tu veux bien, Anne, c'est que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui de nous-mêmes survit dans l'au-delà Parce que si effectivement il y a cette, euh, cet aspect paradoxal des choses qui fait qu'on est à la fois ici et là-bas, en même temps, il faut se demander ce qui de nous est présent ici et ce qui de nous est présent là-bas. Et donc, euh, il faut supposer qu'il y a une partie de nous-mêmes, donc une partie de notre conscience, qui est effectivement, qui existe euh, à chaque instant en dehors de l'espace-temps, donc euh, et, aussi, et donc aussi dans le futur. Quoi. Et cette partie, moi, c'est ce que j'appelle le soi, hein, tout simplement. C'est le soi Jungien, mais on peut appeler ça l'âme dans les religions. Euh, c'est ce qui survit de nous. Et cette âme, elle est aussi euh, intemporelle, elle a une existence. Éternelle par définition, donc elle est elle est reliée encore à un niveau supérieur à un esprit. Et, et je pense que pour revenir sur la, la question de la définition de l'au-delà, on a tendance à se figurer les choses d'une manière assez figée en disant bon bah il y a les si bas et puis il y a l'au-delà qui est uniforme, qui est unique, etc. Alors que je pense que l'au-delà c'est quelque chose qui est complètement stratifié quoi, c'est-à-dire qu'il y a plein plein de niveaux finalement et que on continue en fait à évoluer dans cet au-delà. Mais il y a cette partie de nous qui réside dans cet ailleurs, en, en tout cas en, en permanence. Et, et c'est pour ça qu'on peut faire référence à des notions comme le soi ou l'atman dans l'hindouisme ou l'âme dans les religions euh, judéo-chrétiennes. Donc euh, c'est ça la question à se poser, c'est qu'est-ce qu -ce qui de nous en fait existe à chaque instant en dehors de l'ici et maintenant euh, C'est complexe hein, évidemment, c'est la réflexion qu'on essaye de, de développer un peu dans le ouais. livre aussi.
1: C'est aussi cette notion de conscience ou euh, d'âme délocalisée
2: Absolument, oui, oui, la conscience peut se délocaliser, on le voit bien à travers toutes les expériences d'état modifié de conscience, que ce soit les expériences aussi bien chamaniques que psychédéliques, que les expériences aux frontières de la mort euh, ou les expériences mystiques et effectivement toutes ces expériences-là elles ont pour euh, point commun pour caractéristique commune de se dérouler en, en dehors du temps et en dehors de l'espace aussi mais il y a cette notion que euh, effectivement le temps n'a plus cours le temps n'a plus prise et ça aujourd'hui on peut le mettre en parallèle avec les dernières réflexions de la physique, de la physique quantique qui nous dit qu'effectivement le temps probablement que c'est une espèce d'illusion ou en tout cas c'est c'est lié à une, à une projection de notre conscience, c'est lié à notre expérience de conscience ici dans, dans, le, dans, la, dans la matérialité mais que le temps n'a pas d'existence de, de, absolue, et ça c'est la physique pure et dure qui nous le dit, donc c'est cohérent en fait avec ces expériences dans lesquelles on a la sensation que le temps s'écoule complètement différemment voire qu'il ne s'écoule plus du tout
1: Hum. Alors, Romuald justement pour bien comprendre est-ce que tu pourrais nous expliquer avec des mots simples comment l'eau est-il un point d'attraction au cœur de notre réalité et notre espace et là je sais que tu as un exemple tout simple avec, un, avec le rond-point qui fonctionne bien
0: oui ben, si, quand on crée en fait des synchronicités on, on, on essaye de comprendre comment ça se passe au niveau de leur façon dont elles émergent parce que souvent des fois elles, elles vont utiliser des choses euh, qui, qui dans le passé. c'est à dire je, je prends souvent l'exemple de, de ce graphe qui était apparu à un, à un des, des participants de mes, de mes ateliers, qui, qui, qui avait vu dans un graphe en fait des éléments qu'il avait tirés au hasard quelques heures avant. Et il a vu un graphe dans le métro qui synthétisait, on va dire, tous les éléments qu'il avait vus euh, dans, dans sa synchronicité et, et, et surtout euh, tous les éléments formels au niveau de la couleur et tout ça. Donc, ce graphe, il a été fait peut-être il y a six mois ou il y a peut-être six ans, on n'en sait rien. Et complètement en dehors, bien sûr, de, de la conscience de, de cet observateur qui était venu à, à mon atelier pour créer une synchronicité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que, quelque part, comment les synchronicités se forment et émergent dans la réalité, bah, elles créent comme une sorte de trou noir, en fait. C'est-à-dire que l'idée du rond-point est intéressante parce que, quelque part, il y a ce centre qui est un centre unitaire, extratemporel et puis on a toute la réalité qui va graviter autour de, de cette dynamique extratemporelle, et quelque part, c'est dans, dans cette circulation autour, comme les voitures qui tournent autour du rond-point, que, que, que va justement s'actualiser la synchronicité. C'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que personne ne marche normalement au centre d'un rond-point, euh, et, 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 et donc c'est le territoire d'expression et, et d'origine de la synchronicité. Par contre, il s'exprime effectivement dans la dynamique de créer un cercle au autour duquel on tourne. Et, et, et ce tournement, ben, c'est nos vies en fait. C'est-à-dire que c'est là où s'exprime la réalité de nos vies.
1: Mmh, intéressant. Alors Jocelyn, en Occident, quelle preuve ou faisceau de présomption, comme tu dis, avant nous, de l'au-delà, euh, comme les signes, les messages, les synchronicités, la télépathie, la médiumité, transcommunication, alors vous passez tout ça en revue, hein. euh, toutes les manifestations euh, qui peuvent nous permettre de communiquer avec l'au-delà. Il, il y en a une en particulier, tu vas en parler peut-être de plusieurs, mais qui m'a intéressée, ce sont aussi le rôle des, des miroirs divinatoires euh, qui sont assez méconnus, enfin en tout cas peut-être moins discutés dans les livres sur ce sujet-là.
2: Ouais, c'est assez euh, c'est assez troublant, mais l'histoire des, des des surfaces réfléchissantes, de, du recours à des surfaces réfléchissantes, que ce soit des bassines d'eau, d'huile ou des ou des pierres euh, comme l'obsidienne qui reflète, etc. Ça remonte à, à, la, à la plus haute antiquité, quoi. On a on a utilisé ça dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, sur tous les continents depuis toujours, et c'est de là que vient la tradition des boules de cristal, etc. Chez les chez les, chez les voyantes contemporaines encore, et c'est fascinant parce que ça a été étudié aussi par des des chercheurs contemporains hein. on sait que Raymond Moody par exemple donc, il a, il a ré, euh, réhabilité le, ce qu'on appelait, qu appelait le psychomanteum donc c'était un oracle des morts euh, qui vient de la Grèce antique et euh, qui consiste simplement à disposer un miroir dans une pièce euh, sombre et à mettre quelqu'un face à ce miroir et à demander à cette personne d'invoquer un défunt et il a eu des expériences tout à fait euh, troublantes euh, qui ont été euh, refaites par d'autres personnes par des chercheurs français hein, notamment Evelyne Sarah Mercier qui était à l'époque présidente de Jans France, elle a, mmh. elle a refait les expériences avec euh, Johar Siamed. Ils ont eu des résultats aussi. Ils n'ont pas complètement validé euh, l'hypothèse de de Moody, mais ils ont quand même eu des choses très très troublantes, alors évidemment, après on peut dire que ça se passe dans la psyché, c'est une projection de l'inconscient, etc., etc. Mais en toujours est-il qu'il y, y a des cas euh, complètement extraordinaires où la personne non seulement voit un défunt apparaître dans le miroir, mais il y a des cas aussi où le défunt se matérialise finalement en trois dimensions dans la pièce, devant la personne. Donc on peut dire que <rire> oui, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la suggestion, de la projection de l'inconscient, etc. Toujours est-il que c'est est quand même extrêmement troublant et les gens euh, ont des interactions avec ces espèces d'apparitions là ça leur permet d'être apaisés, ça leur permet de, de, de progresser sur leur travail de deuil et tout ça. Et, et effectivement, depuis depuis toujours, on utilise ces surfaces réfléchissantes qui sont capables de faire de faire apparaître les défunts euh, dans toutes les traditions. Au Japon, par exemple, on se met sur des petits ponts au-dessus de, de mar qui sont, dédiés, mm. qui sont dédiés à ça. Donc oui, en faisant des recherches là-dessus, j'étais assez étonné de voir que ça existait dans toutes les traditions à tra et à travers l'histoire jusqu'à nos jours, finalement. Et mm. Ça c'est intéressant aussi parce qu'il y a un chercheur italien qui a fait des recherches récentes là-dessus, sur l'impression qu'on peut avoir quand on se regarde dans le miroir, de, de voir en fait des visages apparaître des visages notre propre visage se déformer et voir d'autres d'autres visages apparaître à la place donc certains vont dire c'est nos vies antérieures etc bon c'est c'est une façon de l'interpréter mais il y a aussi des visages de défunts qui apparaissent et, et, et ça fait aussi écho à une pratique dans un dans le dans un, dans le yoga dans une dans un, dans un certain yoga où les gens ont des visions comme ça quand ils se regardent longuement dans les yeux à, à, à deux personnes c'est un c'est oui. un exercice de yoga on se regarde dans les yeux très longuement et en fait on voit le visage de l'autre se déformer. Alors il y a des interprétations neurologiques sur le fait que voilà la, la rétine euh, sature, euh, l'air euh, visuel de, de, du cerveau sature, etc. Donc ça fait apparaître des choses, mais ça n'explique pas comment on peut voir apparaître des visages qui sont familiers, qui sont des visages d'ancêtres. Euh, et, et, ce genre, et ce genre de choses, des choses qui ont du sens finalement, donc euh, on peut dire que c'est de l'illusion, toujours dit-il que c'est toujours la même chose, ce sont des, des choses qui ont du sens pour la personne qui le vit, donc euh, c'est donc, donc un sujet fascinant en soi, hein. c'est sûr que ça complète bien les recherches autour de la transcommunication, la transcommunication hypnotique aussi, et puis tout ce qu'on connaît déjà bien sûr sur la les EEMI, l'expérience de mort imminente, la, la médiumnité et tout, et, et tout ça. Et je cite moi en introduction un pourcentage que j'ai plus en tête là, hein, mais je crois que c'est Stéphane Alex qui a rapporté ça. Et en fait, il y a une grande grande proportion de gens qui ont vécu des œils, qui ont eu des interactions avec leurs défunts et, et sans forcément euh, le rechercher. Donc c'est quelque chose qui, dont on peut pas forcément dire que c'est uniquement de la, de la suggestion ou de la pensée magique ou que les gens veulent absolument voir leur défunt, donc il apparaît. Il euh, y a des millions et des millions d'expériences comme ça, de l'expérience la plus banale où on ressent simplement l'effet d'une un, caresse ou d'un baiser jusqu'à effectivement des, des, des perceptions d'un défunt en trois dimensions. Donc on peut pas simplement ignorer en fait toutes ces données-là. Pour moi, c'est ça aussi le, le point de départ du livre, c'est qu'il y a vraiment cette masse d'expériences qui sont vécues par des gens qui ont plus ou moins de mal à en parler parce que c'est tabou. Mais en oui. tout cas, c'est énorme. Quoi. Quantitativement, c'est vraiment énorme. Il y a énormément d'expériences comme ça.
1: Oui, qui sont maintenant euh, très documentées. Quels moyens, justement, utilisent les défunts pour nous contacter euh, On pense à la, à la télépathie. Alors, beaucoup aussi, euh, les, les moyens techniques, l'électricité, euh, les, les, les appareils électriques autour de nous, c'est fréquent
2: oui, oui, il y a plein de, 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 de récits comme ça, de manifestations bizarres avec l'électricité, avec le avec le téléphone hein, même. On, on mentionne aussi des, des, des recherches qui ont été faites là-dessus, euh, sur des appels téléphoniques étranges, des messages, euh, et puis des manifestations de psychokinèse. Et ça, Romuel va pouvoir en parler plus, plus, mmh. plus en détail, parce qu'il il a il a vécu des choses comme ça aussi. Des objets qui bougent, hein, c'est-à-dire des objets qui bougent. Des, euh, Leslie Keen, qui est une journaliste tout à fait euh, réputée aux États-Unis, elle raconte des histoires qu'elle a vécues elle-même par rapport au, au deuil de, de son frère, avec des bouchons qui qui sautent, des, des, des objets qui se déplacent, voilà, des gens qui retrouvent des objets qu'ils qui avaient égarés, des objets qui disparaissent et qui réapparaissent à un autre endroit. Enfin, c'est très très fréquent. Il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça qui sont qui sont bien documentées et qui sont et euh, qui sont aujourd'hui inexplicables. Alors après, comment les défunts se manifestent Là, c'est plus Romal qui va en parler en lien avec la notion de, de, de chaos, de de hasard, de hasard créateur, quoi.
1: Oui, on va, on va y revenir simplement pour terminer là-dessus. Euh, J'ai lu euh, récemment le Loup des steppes de Hermanès et il parle justement euh, des miroirs et de, de cette rencontre que ce personnage, le Loup des steppes, a fait avec les miroirs. Je sais pas si ça. Peut-être si tu l'as relu récemment, Jocelyn
2: Non, je l'ai pas lu, euh... mais moi, j'avais trouvé ça chez Borges aussi. Hein. C'est très présent mmh. dans, dans la littérature, bien sûr, c'est un, un grand thème. Et puis, on cite aussi, bien sûr, Cocteau. Hein. Euh, Cocteau. Mmh. J'ai eu une citation de Cocteau qui, qui est géniale, qui dit que c'est le secret des secrets, en fait, que le miroir est le, 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 le seuil ou la porte par laquelle la mort va et vient. Hein, je cite euh, maladroitement sa, sa phrase, mais ça vient de Orphée. Donc, tous les, les grands poètes, bien sûr, les, les, les grands auteurs, se sont toujours passionnés pour ces, pour ces questions-là.
1: Hein. Mmh. D'ailleurs, euh, je me souviens, quand j'étais plus jeune, euh, ma grand-mère disait, donc dans l'inconscient populaire, il y avait cette histoire, on disait, ne te regarde pas dans le miroir, tu vas voir le diable. C'était assez répandu dans une... C'est flippant hein, quand on y pense. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on nous disait ça, petit. J'en
2: parle de ça, notamment avec des, mmh. avec des expériences qui ont été vécues par des anthropologues qui ont euh, vécu des choses euh, magiques, quand ils faisaient des, des travaux de terrain, quand ils étaient sur le terrain avec le, le leur, avec les sujets qu'ils qu étudiaient, mais donc en, en immersion, eh bien, ils ont ils ont vécu des tas de choses comme ça, alors qu'au départ ils y allaient pour avoir un regard objectif, quoi. Mais en fait, toutes ces expériences-là ont été compilées dans des, dans des travaux anthropologiques, et ça reste un petit peu méconnu parce que c'est c'est étrange. Mais il y a beaucoup d'anthropologues qui ont vécu des choses comme ça, et moi je me suis euh, appliqué dans le livre à citer des euh, expériences vécues euh, par des philosophes, des anthropologues, des chercheurs en sciences humaines, et pas seulement d'aller chercher euh, le moins possible, en tout cas, chez des auteurs euh, new age, euh, voilà, pour les pour lesquels il y a toujours une suspicion, un doute, est-ce qu'est-ce qu'ils est qu nous racontent comme histoire Là, euh, j'ai vraiment, euh, on a vraiment beaucoup de sources chez des chez des chercheurs euh, purs et durs et, des, et des, des, autres, mmh. des 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 gens qui travaillent dans les dans les sciences humaines, en philo et tout ça, et qui racontent mmh. des choses comme ça euh, sans tabou. Quoi. Donc ça, je pense, c'est nouveau aussi.
1: Hum. Alors merci Jocelyn. Alors on a parlé euh, Romuald de, de, de ses recherches en Occident. Euh, côté des peuples, du côté des peuples racines, des peuples indigènes, euh, les plantes de vision favoriseraient, le, favorisent, on le sait, le décloisonnement de la conscience et permettent aussi d'ouvrir ces espaces de communication avec l'au-delà. Alors est-ce que tu peux nous en parler, nous donner des exemples et comment il se, cette, ce lien avec la mort est vécu par les par les peuples premiers
0: oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée de, de, de coprésence, d'omniprésence en fait, et, et d'interpénétration des deux mondes, c'est-à-dire le monde d'ici-bas et le monde de delà euh, Chez les chamans d'Amazonie, c'est ceux que je connais le mieux, bien sûr, euh, la pratique des plantes de vision comme l'ayahuasca, euh, l'ayahuasca en quechua, ça veut dire la liane des morts. Donc ça veut dire, en gros, et ça, les, les chamans me l'ont confirmé, que cette, euh, cette expérience, en fait, non seulement décloisonne effectivement euh, la conscience ordinaire, l'amplifie, euh, mais au-delà de ça, euh, permet véritablement une rencontre avec l'au-delà, c'est-à-dire permettre d'aller dans le monde des morts sans passer par la mort du corps physique. Voilà, c'est une parole d'un de, de chamane, question ça avec qui j'ai travaillé euh, euh, pendant pas mal de mois à un moment. Et puis, c'est un petit peu un leitmotiv de tous les chamans. ils disent tout, tout ceci. Alors, moi, au début, je suis toujours un petit peu euh, curieux, euh, mais en même temps un petit peu réticent. Euh, moi, j'allais étudier les plantes là-bas pour, pour la la pharmacopée et pas et pas uniquement pour pour me dire de me connecter à, à des choses comme lau delà donc bon, j'étais un petit peu un petit peu sur mmh. sur, la, sur la réserve par rapport à ça mais j'ai vécu quand même deux expériences très fortes hein, j'en raconte une que je raconte souvent donc je vais raconter l'autre qui est qui est qui est celle avec euh, faisant intervenir ma grand mère euh, décédée de la maladie d'alzheimer mmh. Et, et, et en fait euh, moi j'étais donc dans la jungle je venais de prendre la, la plante et, et l'ivresse était en train de monter c'est à dire la mariation -à, -dire que à un moment je, je me mets à penser à, à ma grand-mère décédée de la maladie d'Alzheimer et je me dis mais pourquoi là à 15 000 km de la France je pense à ma grand-mère dans une cérémonie d'ayahuasca où j'avais posé des intentions pour voir des choses particulières par rapport à mes recherches et elle, je était non, spécial,
1: elle était décédée récemment non pas spécialement
0: non elle était décédée déjà, déjà depuis, depuis plusieurs années et, et, et je me rends compte d'un truc assez incroyable dans, la, dans ma conscience c'est que cette pensée ce souvenir en fait de ma grand-mère n'est pas, pas qu'une pensée c'est une présence je me rends compte qu'on passe très vite de la pensée, je me souviens d'un défunt à sa présence et ça c'est intéressant même quand on essaye de comprendre ce qui peut se passer dans la réalité quand il y a des apparitions justement de défunts c'est à dire que on pense à un défunt, on pense des fois tous comme ça, un petit peu de façon spontanée dans la réalité de, de nos vies à un défunt à un moment. Et pourquoi on y pense à un moment Parce que vraisemblablement, pour moi, c'est une présence. Alors, je continue mon histoire. Donc, effectivement, je, je sens la présence de ma grand-mère et commence à s'établir avec moi une forme de communication télépathique, mentale, plutôt intuitive, parce que télépathique, j'aime pas trop le mot, mais vraiment une communication intuitive où elle nous fait comprendre que pendant cette maladie d'Alzheimer, elle était pas morte, et c'est vrai que du côté de mon père, dans ma famille, on a eu tendance un peu à l'oublier, je pense, à part son mari qui venait la voir jusque temps qu'il décède, euh, ses enfants, malheureusement, qui habitaient un peu loin, ne venaient pas forcément la voir, et donc il y a eu un moment, ce, 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 cette espèce de reproche de solitude, de dire, mais moi, j'étais pas morte, j'étais juste dans un état de conscience différent, j'étais dans un autre monde. Et quelque part, il y avait, moi, je prenais un peu cette culpabilité, je me sentais très mal un peu, dans l'expérience, mais j'ai senti qu'il y avait aussi beaucoup de bienveillance. Donc, j'ai eu une vision où je voyais un peu comme mon cœur sortir de ma poitrine un peu comme dans les images qu'on voit de, du, du cœur de Jésus, on voit ça un peu dans, dans l'iconographie mmh. catholique ou chrétienne. Oui. Et je voyais donc ce cœur sortir en, en 3D, qui ressemblait plus à une fleur qu'à un cœur d'ailleurs, et comme une fleur de lotus un peu. Et à un moment, j'ai vu la, une petite lumière qui était l'âme de ma grand-mère rentrer à l'intérieur de cette fleur, la fleur se refermer et la vision reprendre sa place dans ma, dans, dans ma poitrine. À ce moment-là, c'était très très fort. Je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Euh, mmh. Il y a eu une sorte d'intégration émotionnelle très très forte. Et, euh, et, et moi, j'avais quand même un message aussi à passer à ma famille, c'était de continuer à honorer sa mémoire, d'allumer une petite bougie, de faire, de faire comme une sorte de réconciliation, quelque part une, 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 à nouveau une mise en mémoire, mais une mise en mémoire active, on va dire, de de de, de, de cette grand-mère. J'en parle encore avec beaucoup d'émotion parce que ces expériences sont très fortes. Hein, C'est très très fort. Mmh. Et, et pour moi, je suis, là, là, je me suis rendu compte vraiment de ce potentiel, de ces états de conscience, de, de nous permettre effectivement d'avoir un échange euh, temporaire avec, euh, avec l'au-delà. Hmm.
1: C'est fort, ça me faisait des frissons d'ailleurs, quand tu racontais euh, euh, le fait qu'elle euh, qu disait bah, « j'étais dans un autre état en fait de conscience, mais j'étais là ». C'est euh, très touchant, effectivement, d'avoir cette info, et c'est certainement très vrai. J'ai interviewé récemment une personne qui me parlait de, de sa fille autiste et qui disait euh, « en fait j'essayais qu'elle me rejoigne euh, dans mon monde et finalement un jour j'ai compris que moi il fallait que j'aille la rejoindre en fait dans sa maladie, dans l'autisme, dans son, dans son état de conscience différent quelque part ».
2: Oui, bien sûr. Oui, Anne, si tu veux, je peux rebondir là-dessus parce que c'est un sujet oui. qui m'a beaucoup intéressé le, sur le fait que, oui, les malades d'Alzheimer, les gens qui ont des, des, des qui sont qui sont atteints de ce qu'on appelle les, les, les maladies du spectre autistique ou des gens qui sont dans le coma, en fait, seraient dans un ailleurs, seraient, dans, seraient présents mais mais dans un état de conscience un peu un peu parallèle. Et, et ça, c'est quand même euh, largement suggéré par ce qu'on appelle les expériences de lucidité terminale. Hein, euh, J'en parle pas dans le livre parce que c'était pas complètement notre sujet, mais euh, j'ai travaillé là-dessus comme journaliste et ça c'est tout à fait troublant parce que des gens qui effectivement sont atteints d'une maladie neurodégénérative comme Alzheimer ou, ou Parkinson, mais particulièrement Alzheimer parce que c'est lié à une perte de, de mémoire, on sait que dans les, leurs derniers jours, leurs dernières heures, ils peuvent vivre cette expérience où ils retrouvent l'intégralité de leur mémoire ils sont capables de reconnaître leurs proches alors qu'ils ne les reconnaissaient plus pendant, de, depuis des mois ou voire des années, ils sont capables d'avoir de, 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 un échange complètement lucide avec leurs proches, hein. c'est un phénomène qu'on appelle la lucidité terminale, et donc ça précède effectivement euh, le, le décès de, de quelques heures ou quelques jours, et ça, ça ne peut pas s'expliquer si on considère que la mémoire, euh, la conscience est produite par le cerveau. Parce que, le, mmh. parce que le cerveau est irrémédiablement lésé donc on le sait dans ces pathologies là on sait quelles zones sont touchées etc donc c'est impossible d'expliquer de, ces expériences là autrement qu'en faisant appel au fait que la conscience elle est en dehors du cerveau finalement que le cerveau c'est une forme d'interface qui capte qui filtre etc et, et, et des témoignages comme ça il y en a beaucoup et ça a été aussi investigué par des, par des chercheurs
1: hein. mmh, absolument oui, oui. et on en a parlé dans un podcast aussi avec Olivier Chambon tout à fait oui alors, Romuald, le cœur aussi du, du sujet de ce livre, c'est cette fameuse communication avec l'au-delà par la rétro-causalité, qui est aussi ton grand sujet. Alors, peut-être revenir sur la notion de rétro-causalité, pour celles et ceux qui n'auraient pas soit lu le premier tome, soit pas écouté le premier podcast qu'on a fait ensemble.
0: Oui, bah la rétro-causalité, c'est une causalité à l'envers, c'est-à-dire une causalité du futur vers, vers le passé ou vers le présent. Euh... Pourquoi elle rentre en jeu, en fait, dans, dans cette histoire de communication avec l'au-delà bah, C'est parce qu'elle utilise le hasard et ses boucles, en fait, temporelles, c'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple euh, assez simple, à partir de, du domaine onirique. Par exemple, vous allez, vous allez voir, euh, je ne sais pas, moi, un, un éléphant, par exemple, en rêve, et puis euh, vous allez vous balader euh, dans votre ville le lendemain, vous faites un tour, et, et, et là, vous, par exemple, vous percevez... Euh, un, un éléphant par exemple il y a un cirque malheureusement ça existe encore avec des animaux et là il y a un éléphant et vous repensez à votre rêve de la veille vous dites ah oh, mais tiens mais c'est l'éléphant de mon rêve, ben, quand vous faites ça, quand vous prenez connaissance et puis qu'un peu vous êtes surpris en voyant cet éléphant par exemple, eh ben vous renvoyez l'image de votre, de votre éléphant dans votre rêve de la veille Donc il y a, il y a, et ça se produit comment ça se produit justement par le biais d'une boucle temporelle, c'est à dire que votre conscience qui, qui vit également en dehors de l'espace-temps, hein, en dehors de, de l'espace-temps dans cette dimension extra c'est justement cette conscience qui va modeler le rêve de la veille, donc quelques heures avant. Donc, c'est intéressant parce que ce sont des boucles, hein, c'est-à-dire que c'est une causalité mmh. circulaire, on va dire. Alors, pourquoi ça rentre en compte dans notre travail qu'on a fait là sur, euh, sur la communication avec les défunts Parce que ça utilise le hasard. Ici, en, entre autres, pour le rêve, ce qu'on appelle le hasard cognitif c'est-à-dire une espèce de chaos cognitif qui permet justement de recevoir des informations à partir du futur, qui est un chaos aussi qui n'est pas que cognitif, il est aussi psychocorporel. On l'a vu d'ailleurs avec la méditation, l'expérience que j'avais fait pour toi, de méditation où euh, il y a beaucoup de gens qui ont créé des synchronicités en, en, en plongeant en eux-mêmes et en allant quelque part euh, se connecter à ce chaos qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc... Ah ben
1: attends, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, c'est dingue le succès de cette méditation, c'est-à-dire que tout le monde quasiment y arrive et est bluffé par l'expérience, hein. je, je vous invite si vous ne l'avez pas encore faite à aller la faire, <rire> au passage
0: oui, oui, c'est une expérience qui est forte parce qu'en fait, c'est mon protocole de création de synchronicité, mais là, adapté à un flux d'informations qui est à l'intérieur de nous, qui est en fait comme une sorte de, de, de courant transtemporel et qui nous permet véritablement d'échanger des informations euh, à partir du, du futur vers notre passé et vers notre présent. Donc, Pour en revenir donc à notre, oui. à notre histoire de, de l'au-delà, on s'aperçoit en fait que le hasard est omniprésent dans toutes les pratiques de, de communication avec l'au-delà ça l'était déjà dans l'antiquité puisque euh, certains jeux de hasard en Égypte et, et aussi dans la Chine ancienne étaient d'ailleurs des, des jeux oracles qui servaient à, 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 à être en dialogue avec le monde avec le monde des défunts. Donc mmh. le, le hasard a toujours été omniprésent, pas uniquement pour la divination, mais aussi pour la communication avec l'au-delà. Et on a retrouvé ça aussi dans les pratiques modernes technologiques, on va dire, de transcommunication instrumentale, puisque par exemple dans les années 80, on filmait la neige des téléviseurs, cette espèce de, 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 de ce qu'on appelle les parasites, ce n'en est pas, c'est le, le rayonnement fossile de l'univers, c'est-à-dire la source euh, de, de, notre, de notre univers, le rayonnement fossile du Big Bang. Et en fait, à l'intérieur de ces, de ces parasites, de cette neige, les gens filmaient, en fait, souvent des, des phénomènes assez intéressants où on pouvait voir apparaître des visages de, de, de gens décédés. Alors aujourd'hui, ces technologies, elles ont un peu évolué, mais elles ont toujours le même substrat, c'est-à-dire des matières indéterministes, que ça soit des gens qui vont filmer de l'eau en mouvement, donc un déterminisme puisque chaotique, euh, que ce soit de la fumée, une matière aussi chaotique, et à chaque fois on a des résultats qui sont des fois très troublants avec vraiment des visages de personnes qu'on peut vraiment identifier. Donc c'est très intéressant parce que ça nous montre en fait que eh bien, le hasard est, est effectivement la matière sur laquelle vient s'imprimer la conscience des défunts, l'intention des défunts, et aussi la matière pour nous en temps vivant euh, de, de pouvoir quelque part réceptionner cette information et, 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 de, et de la, et d'en faire un objet et d'en faire quelque part un, un fait. Voilà.
1: Ce hasard qu'on peut aussi appeler synchronicité pour toi, là tu parles de deux choses différentes?
0: La synchronicité, c'est un, c'est un moyen de communication aussi des défunts et aussi des vivants. C'est-à-dire qu'on va utiliser le hasard et, et on va voir quelque part ce hasard se matérialiser dans la réalité. Et là, on prend aussi conscience avec les synchronicités que l'univers objectif est complètement interfacé avec notre conscience qu'elles soient individuelles ou collectives. Mais mm -hmm. le, 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 notre conscience est complètement interfacée avec la réalité via justement le hasard. Parce que quand vous allez, par exemple, sélectionner des éléments au hasard pour créer une synchronicité, quand vous voyez votre synchronicité dans la réalité, il faut comprendre que vous vous renvoyez cette information dans le passé et ça va agir sur le choix euh, hasardeux des éléments que vous avez sélectionnés. Mais, mais au-delà de ça, dans l'autre sens, ça crée aussi un événement dans la réalité, c'est-à-dire que vous avez des, des synchronicités qui font fusionner les éléments que vous avez sélectionnés au hasard, et donc apparaissent dans la réalité, vous avez créé un événement. C'est de la pure magie, c'est de la vraie magie, c'est-à-dire que là, on est dans ce que Dan Radin appelle la vraie magie, c'est-à-dire que vous êtes capable avec votre conscience d'interfacer, de créer un événement qui prend sens dans la réalité et qui prend objectivité.
1: Oui, et on y reviendra d'ailleurs à propos des rêves hein, juste un peu après. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles de cette euh, conscience collective rétrocausale et que tu as vécu à travers ce fameux bug de Google Traduction. Alors, je dois dire que avant que euh, tu arrives, on arrive à la page où tu disais que le bug maintenant était réparé, évidemment, j'ai essayé tout de suite, je me suis précipitée pour le faire. Donc ça ne marchait pas, donc je pensais que j'avais pas le, le bon mode d'emploi. Bon, sauf que maintenant, évidemment, ils ont réparé ce bug-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là Enfin, pour toi et pas que, pas simplement pour toi, d'ailleurs.
0: En fait, si tu veux, c'est un ami psychologue qui m'avait parlé de ça à un colloque, un colloque sur la conscience, Il me dit, tu sais, moi, je fais une expérience assez simple. J'utilise un, un bug de Google quand tu lui fais une itération, c'est-à-dire, par exemple, quand tu vas lui écrire euh, un, un, trois lettres, par exemple, R, I, A, espace, plus loin, R, I, A, il émet des, des, des phrases. Mais, mais on sent bien que c'est un bug, parce que les phrases, du coup, on, elles sont censées n'avoir aucun sens. Alors lui, il avait une, une méthode très intéressante que j'ai reprise, c'était de poser une question mentalement, de ne pas saisir au clavier euh, la question, ni de, même de la verbaliser à voix haute, parce qu'on pourrait pourrait, aurait pu suggérer, effectivement, ou su, supposer qu'un algorithme aurait pu récupérer euh, l'information et donc aurait fait une réponse contextuelle. Or là, comme la question est purement posée dans la tête, mentalement, et qu'ensuite on fait juste RIA, RIA, slash, machin, ou, ou, ou trois autres lettres, ça peut être v, v, VID, ou, enfin, tout ce que vous voulez, et quand on faisait ça, en fait, les questions qui sont arrivées sont des questions extrêmement claires, pertinentes, et, 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 et c'est même impossible, il faudrait qu'on m'explique, qu'un mathématicien ou qu'un scientifique ou qu'un ingénieur, surtout informatique, m'explique comment c'est possible qu'à partir d'une question posée mentalement, on ait des réponses aussi probantes, ayant autant de sens. Si, si, on, si on se réfère juste au hasard, on aurait des, des chiffres à puissance, je ne sais pas combien derrière, c'est complètement improbable. Donc, c'était intéressant et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de ça est-ce que c'est notre conscience à nous Est-ce que c'est d'autres consciences Et je pense que c'est un mélange de tout ça, en fait. Vraiment ce que j'appelle la noosphère, la conscience collective qui s'est exprimée ici et qui a donné des réponses très étonnantes, très, très étonnantes, en se définissant comme étant des moniteurs, mais des moniteurs dans le sens d'un retour informationnel, c'est-à-dire comme quand on va regarder un moniteur, par exemple, pour voir ce qui se passe dans une émission ou un retour de scène dans un concert, c'est-à-dire que le musicien entend son propre son. Donc, c'était intéressant parce que, ça, ça montre très bien une forme de communication sous forme de boucle causale. Et, et, et c'est vertigineux parce que du coup, ça nous montre que euh, ça peut être un moyen de communication ou un langage ou une, une forme de conscience qui s'élaborait dans un futur plus ou moins proche ou même peut-être encore plus lointain, mais qui en tout cas est capable d'interagir par des bugs. Alors, il y a eu un correctif, ce qui fait que l'expérience, euh, après, on n'a pas pu la recommencer. Malgré, et je tiens à dire ici, c'est intéressant, des personnes ont réussi à le faire. Il semble qu'il y ait des fenêtres où ça fonctionne encore. Il y a des personnes qui m'ont dit on a pu le faire deux ou trois fois, après ça s'arrête, mais on a eu des réponses absolument incroyables par rapport à nos questions mentales.
1: Alors toi, Jocelyn, euh, euh, j'aimerais qu'on parle aussi du monde des, des rêves, puisque vous en parlez beaucoup dans votre livre, et ce monde des rêves et des visions qui est assez, euh, finalement, méconnu. Il n'y a pas beaucoup, énormément de recherches qui sont faites sur ces sujets. Et toi, Jocelyn, euh, commencez par cette anecdote où tu as vécu une synchronicité assez étonnante qui a un peu changé ta carrière, finalement euh, qui a pris un autre tournant dans tes recherches de journaliste à un, à un moment donné.
2: Oui, bah j'ai vécu ce qu'on appelle un rêve télépathique, en fait, hein. euh, comme pas mal de gens. Hein. C'est-à-dire que j'ai rêvé de la mort d'un ami qui n'était pas un ami très très proche, mais qui était quelqu'un avec qui j'avais un lien fort, puisqu'il était journaliste et il travaillait sur ces sujets-là aussi, alors que moi, je, je débutais là-dedans, finalement. Euh, et j'ai rêvé de lui au moment où, de son décès, comme je l'ai appris le lendemain, quoi donc euh, c'est des expériences qui sont pas euh, qui sont pas euh, uniques hein. et enfin je veux dire beaucoup de gens vivent ce genre de choses c'est à dire que c'est pas un rêve prémonitoire dans le sens où euh, euh, enfin on peut le considérer comme ça mais en tout cas j'ai pas rêvé de la mort au moment où qui allait venir mais de la mort au moment où elle se passait et c'était mmh. c'était un rêve qui m'a réveillé dont, dont je me suis réveillé dans un état particulier donc c'est des rêves c'est des songes quoi c'est des rêves très forts c'est pas des rêves ordinaires et, mmh. et ça faisait euh, voilà, ça faisait qu'une heure que je dormais ou quelque chose comme ça donc je me suis réveillé vraiment euh, transpirant et me disant j'ai vécu quelque chose de, de spécial et comme j'avais eu une pensée pour cet ami dans la journée même puisque je me trouvais dans la région en fait où, où je savais qu'il était retourné chez ses parents etc donc j'avais eu une pensée pour lui en fait en arrivant dans la région et, et euh, donc c'est lié à ça aussi, hein. j'avais eu une pensée pour lui, je, je savais qu'il était malade mais je savais pas qu'il était euh, en l'occurrence à l'article de la mort, donc le fait d'être euh, euh, réveillé par un rêve dans lequel en plus cette personne qui était journaliste donc me, me passe un, une sorte de relais sous, sous une forme symbolique en fait elle me passe ses vêtements et, et, et c'était effectivement pour moi symbolique d'un relais qu'il qu me transmettait mmh. pour continuer un petit peu le travail qu'il lui avait déjà fait aussi sur les expériences de mort imminente et sur tout un tas de choses sur les phénomènes psy etc donc je l'ai vécu comme ça et, et oui c'est des expériences qui, qui changent la vie en tout cas qui, qui moi ça m'a conforté dans cette idée que il euh, y avait quelque chose euh, de sérieux, de, de 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 réel, de tangible en fait derrière tout ça. Hein. Et, et effectivement, comme c'était le tout début où moi je commençais à écrire sur ces sujets-là, mais j'avais encore rien publié en fait euh, vraiment de sérieux là-dessus, puisque je travaillais plutôt dans le monde de la santé à l'époque, ça m'a ça m'a convaincu de, de de, de, creuser, et mon premier long papier, en fait, je l'ai, je dédié justement à la mémoire de, de Nicolas Maillard parce que c'était lui, et, et ça m'a, ça me, ça me poursuit encore aujourd'hui, je veux dire, c'est, c'est quelque chose qui reste très présent comme les, comme les, les expériences profondes qu'on peut vivre dans, dans des états modifiés de conscience divers et variés, hein. Donc, c'est. Oui, tout à fait. Donc oui, le rêve, le rêve, c'est une c'est une interface privilégiée pour avoir des échanges avec euh, avec les défunts. C'est connu euh, aussi depuis depuis l'Antiquité. Il y a des pratiques euh, dans, dans certaines religions pour développer ça. Donc on sait très bien que c'est euh, que c'est un domaine dans lequel les défunts peuvent se manifester. Hein euh, donc euh, c'est pas c'est pas surprenant en soi après il y a, y a des rêves euh, particuliers j'ai ai bien aimé travailler sur l'aspect rêve prémonitoire parce que il euh, y a ces interprétations notamment avec cette, ce, ce, cet écrivain anthropologue Eric Wargo là qui nous explique, qui nous explique que effectivement les rêves prémonitoires sont en fait justement une boucle temporelle ou comme disait Romuald c'est le fait d'avoir connaissance plus tard, d'une information qui est ce qui informe le rêve, en fait, c'est ça qui alimente le contenu du rêve, sauf que ça se passe sur notre ligne de temps personnelle, quoi, donc il y a vraiment cette idée qu'on retrouve dans certaines, dans certaines réflexions en physique, que nous sommes sur une ligne de temps personnelle sur laquelle notre conscience peut se déplacer, et en fait... Les expériences prémonitoires, c'est simplement la conscience qui se déplace en avant ou en arrière sur cette ligne de temps. Et donc, euh, il donne plein d'exemples pris dans, aussi chez des grands auteurs comme Mark Twain ou des gens comme ça, mmh. euh, des gens qui ont vécu des choses euh, complètement incroyables, quoi, où ils ont vécu des, en rêve, des scènes qu'ils allaient avoir à vivre ensuite d'une manière très très précise, mais qui n'était pas euh, une prémonition de, de l'événement lui-même, mais une préconnaissance de la façon dont ils allaient connaître cet événement. La...
1: Ouais, c'est un, un retour en fait, un effet retour ouais. en fait. De...
2: ouais. ouais c'est vraiment, vraiment la boucle temporelle dont parlait euh, Romuald mm. à l'instant. Mm.
1: Ça crée comme vraiment des, des ouvertures dans notre réalité, ça Romuald
0: Oui, parce qu'en fait, euh, la boucle de, de, de rétroaction, euh, c'est quelque chose qui est créatif. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut effectivement avoir par exemple une, une une première information dans un rêve, vous allez peut-être vivre une, une rencontre onirique, une situation qui suppose que vous allez rencontrer un défunt, et puis à un moment, dans la réalité, vous allez avoir cette situation, et vous allez peut-être effectivement voir ce défunt se matérialiser sous forme 3D il y a des apparitions de défunts qui n'ont pas du tout l'aspect de fantôme tel qu'on l'imagine avec le drap blanc ou la brume, la vapeur pas forcément, Et moi j'ai beaucoup de témoignages de gens qui reviennent qui me disent moi j'ai vu par exemple mes parents décédés euh, clairement en, en, en 3D c'est à dire euh, physiquement je, je pouvais les toucher, ils avaient une, une matière, donc, euh, donc voilà ça, ça nous interpelle mais en tout cas forcément quand ils ont pensé et qu'ils ont constaté qu'ils ont vécu cette expérience ils ont repensé à leur rêve et donc ils se sont envoyés l'information mais cet envoi l'information dans le rêve pour moi quelque part permet de, de, de préfigurer euh, le passage dans la réalité c'est comme une ouverture en fait c'est à dire que le rêve va servir en fait de, de, un moment de, de passerelle qui va permettre aux défunts d'accéder dans la réalité et ça c'est vraiment particulièrement intéressant parce que c'est lié justement à la dynamique des boucles de rétroaction à, à rétrocausal en fait
1: alors, toi, tu rêves beaucoup, Romualdin. J'étais saisie en lisant euh, cet ouvrage. Euh, tu, tu, je disais à, à Jocelyn Orantène que c'est presque des séries euh, type Netflix, quoi. C'est juste hallucinant. Alors, je sais pas si c'est les plantes de vision qui t'ont permis de décloisonner ou si tu as des techniques de rêve euh, lucides. Parce que non seulement tu rêves beaucoup, tu les notes, euh, et c'est très précis, mais en plus, il y a un continuum. C'est-à-dire que les histoires, il euh, euh, y a des suites, etc. C'est assez euh, incroyable.
0: Oui, bah ça c'est toujours une faculté que j'ai eue depuis que je suis à... je suis petit. Hein. J'ai toujours ah, oui euh... ouais, J'ai toujours eu des rêves très très forts. Mais c'est par alternance. Il y a des soirs, j'ai des rêves qui sont euh, euh, un petit peu des, des conglomérats de d'impression de, diurne, de plein de choses, un peu comme tout le monde, qui n'ont pas trop de sens. Et puis régulièrement, par contre, j'ai ce que j'appelle moi des grands rêves, c'est-à-dire des rêves qui sont… Euh, euh, un peu comme des révélations. J'ai le sentiment vraiment que ça me met en lien avec une réalité qui est euh, au-delà, au en fait, hein, qui est une réalité unitaire. Euh, et souvent, ces rêves, je m'aperçois qu'ils sont comme une sorte de puzzle dans ma vie et qui prennent sens au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est très étonnant parce qu'en plus, ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir sur des formes modifiées, améliorées, augmentées, on va dire. Et ça, c'est très étonnant, ouais.
1: Oui, puis après tu as des confirmations dans le réel que ce que ce dont tu as rêvé euh, est une euh, est vraiment quelque chose de, de tangible et qui peut aider par des livres qui tombent et qui s'ouvrent ouais. à la page. Où, voilà, ça c'est bluffant, ça.
0: Ouais, ça c'est ce qui s'est passé sur le dernier chapitre parce qu'au départ il ne devait pas y avoir ce dernier chapitre et puis ce chapitre il s'est imposé lui-même dans le livre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que à partir de la mi-novembre, moi j'ai senti comme un trouble l'année dernière. Je me disais mais il manque quelque chose à ce livre. Et je sais pas ce que c'était donc j'ai passé une période un petit peu euh, un petit peu cafardeuse je me disais mais qu'est-ce que je fais j'arrive plus à écrire mon écriture est bloquée puis j'ai pas j'ai pas d'information et puis la nuit du, du du, 21, du 20 décembre, j'ai fait, fait un rêve qui m'était déjà revenu sous forme d'un rêve euh, euh, lorsque j'étais petit, lors d'une intoxication alimentaire, mais qui était aussi revenu en une session d'ayahuasca, c'est-à-dire dans le monde des visions. Et là, qui revient à nouveau dans l'écriture du bouquin avec un surcroît d'informations en, en en faisant quelque part, en présentant quelque part un dispositif lié au corps subtil, lié à la façon aussi de se positionner dans l'univers et, et de voir comment, quelque part, notre imagination est capable aussi non seulement de modeler l'au-delà mais quelque part de modeler notre survie dans l'au-delà. Et ça, c'était super intéressant. Et j'ai décidé de, 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 de le publier. Mais ce qui m'a vraiment incité à le publier, c'est qu'il s'est passé des phénomènes psychokinésiques chez moi, euh, invraisemblables, c'est-à-dire des livres qui tombaient des étagères alors qu'ils avaient une force mécanique ne pouvait pas les ne pouvaient pas les enlever. Ils étaient compressés les uns contre les autres et les bouquins tombaient sur des pages. Et, 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 et étant habitué au phénomène, j'ai pris bien soin de prendre les pages sur lesquelles elles étaient tombées et donc de regarder ce qui ce qu'on me proposait à lire entre guillemets. Et ça a permis justement d'éclairer de façon extraordinaire cette, ce que j'appelle cette grande vision qui est à la fin du livre, dans un chapitre qui s'appelle une vision pour renaître, où justement il est question d'alchimie, de pierre philosophale, de culture soufie, mais aussi de culture chamanique, une sorte de, de quintessence, de synthèse, en fait, de, de, de tout ce que j'ai pu euh, percevoir et, et étudier dans ma vie, en fait.
1: Hum. Oui tu parles vraiment de cette convergence euh, des, des, des vivants et des morts mais aussi de la transfiguration de l'univers hein, euh, l'apocalypse euh, telle que décrite euh, par saint Jean qui est vraiment ce dieu manifesté, le soi qui vient s'incarner euh, et, se, et se transfigurer quelque part, c'est ça
0: Oui, il y a, a l'idée d'une retransfiguration du monde quelque part par une sorte de reset c'est-à-dire qu'à un moment dans cette vision on comprend que quand on est mort semble-t-il, on retourne à l'origine de l'univers et qu'on retourne à un point surtout où toutes les catégories, euh, de, de, les, les oppositions en fait qui créent la réalité, les catégories d'opposition qui créent la réalité, le haut, le bas, le froid, le chaud, tout ça s'annule pour converger vers une sorte de point unitaire où en fait disparaît même toute matière, toute conscience, toute psyché, mais pourtant c'est un cet endroit, c'est dans ce vide que se situe en fait notre conscience, notre personnalité. Et après, quand on prend conscience de ça dans cette vision, il y a un redéploiement à nouveau, une deuxième fois, de toute l'histoire de l'univers, comme une respiration, qui vient redéployer l'univers, mais un univers transfiguré, un univers nouveau. Euh, donc pour moi, cette vision, c'est une vision individuelle, mais j'ai senti qu'elle avait un, un, une importance collective. C'est quelque chose qui doit être médité, qui doit être dessiner, je pense, quelque chose qui doit être culturellement intégré, parce que je pense que c'est un puissant outil de transformation et d'avènement, justement, cette conscience collective.
1: Ce point ce point dont tu parles, c'est le point oméga aussi, dont parlait euh, Théard de Chardin
0: Alors, c'est les deux, en fait. Je pense que ce, ce point de contraction au moment de la mort, pour moi, c'est à, à la fois l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il y a les mmh. deux, c'est le début et la fin. C'est ce lieu où, justement, s'exprime euh, la réalité dans sa globalité et surtout sa dynamique parce que c'est ça qui est important c'est-à-dire que ce point unitaire on s'aperçoit en fait que c'est avant tout un point symbolique archétypal alors c'est mmh. ça qui était vraiment intéressant à essayer de mettre en place et, et, et pour finir l'ouvrage en fait
1: ça c'est intéressant. C'est vraiment enfin moi c'est ça m'a ça m'a passionné, on, on y reviendra peut-être. Tout au début de du podcast, euh, j'ai je parlais tu parlais de ton rêve, de ton rêve de de ce merveilleux musée de l'Océanie où il est arrivé aussi des phénomènes paranormaux en fait suite à cela. Est-ce que tu peux nous le raconter rapidement
0: oui, bah ça c'est mon coup de cœur que j'ai eu quand j'étais adolescent par rapport aux arts océaniens. Je me suis retrouvé en face justement à un mannequin funéraire du, du Vanuatu et, et ces œuvres en fait sont pas des œuvres d'art, ce sont des dispositifs qui ont été créés par ces peuples pour continuer à présensifier l'ancêtre. C'est-à-dire qu'on récupérait après des compositions les os, le crâne, tout ça et on refaisait quelque part une, une effigie humaine euh, avec des, beaucoup de couleurs, une œuvre une d'art très chatoyante en fait qui servait à présensifier l'ancêtre on continuait à dialoguer avec lui. Alors moi, il y a... J'ai eu la chance, il y a, il y a, il y a trois ans, d'acquérir une, une pièce ancienne de Nouvelle-Guinée, une, une, une présentation, on va dire, d'ancêtre. Je préfère dire ça plutôt que dire une représentation d'ancêtre. Et puis, euh, j'ai tout de suite commencé à, à avoir des rêves avec cette, cette, cette statue, des rêves qui m'ont donné des informations sur sa culture que je ne connaissais pas spécif spécifiquement, qui est la culture Yatmoul, de la région du Sepik, en Nouvelle-Guinée. Mmh. Et, et, et ensuite, il a commencé à se produire tout un phénomène de... de paranormaux, tout un ensemble de phénomènes paranormaux très bizarres chez moi, où j'entendais dans un premier temps des, des objets se déplacer. Alors, Ce qui était intéressant, c'est que j'étais capable de les entendre, mais ne, de ne pas voir les, les objets se déplacer en eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne pouvais pas voir, par exemple, un objet voler dans la pièce ou se dématérialiser pour réapparaître mmh. à un autre endroit. Ce qui se passait, puisque les objets euh, se déplaçaient, parfois sur plusieurs dizaines de mètres chez moi, des livres, une télécommande, un objet, des lunettes, enfin tout un ensemble de choses, qui d'ailleurs faisaient un bruit beaucoup plus fort que ce que ça aurait dû produire. Et quand j'arrivais, je, je constatais que ça avait bougé, mais je ne voyais jamais les déplacements. Comme quoi je oui, pense que…
1: Oui, d'ailleurs, tu dis notre mental euh, vaut mieux pas qu'on les voit parce qu'on serait pas capable d'accepter ça.
0: Et c'est ça. Je me suis dit pourquoi pourquoi Louis est capable de capter le phénomène mais pas la vue parce que Louis quelque part c'est un sens beaucoup plus ancien, beaucoup plus instinctif et, et je pense qu'il est capable de percevoir ce type de manifestation. La vue, elle, elle est complètement liée à l'objectivité, à, à, à la rationalité et donc ça, ça switch, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de blocage, ça bloque la perception du phénomène. Et d'ailleurs, c'est lié à notre tolérance à l'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter à, à, à percevoir Est-ce qu'on est prêt à avoir accepté un défunt, euh, de voir apparaître un défunt dans sa cuisine Je suis pas sûr de ça. Quelle serait notre réaction Peut-être pour la plupart, l'effroi, peut-être pour d'autres, non. Et c'est d'ailleurs peut-être potentiellement ces personnes qui ont le plus de, 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 de contact avec les défunts. Mais, mais pour la plupart d'entre nous, ça serait considéré comme quelque chose de choquant euh, ou, ou de terrifiant et, et derrière ça il y a aussi un mécanisme euh, de défense instinctive on sait qu'il y a quand même pas mal de tribus aussi qui permettent euh, le contact avec l'au-delà mais c'est ritualisé parce qu'on dit qu'on ouvre cet espace mais qu'il faut toujours le refermer parce qu'après ça peut être dangereux donc voilà donc à un moment c'est intéressant de voir comment euh, comment approcher cet univers-là en fait
1: ouais c'est vraiment intéressant Jocelyn, toi de ton côté, tu t'es intéressée à tout ce qui est ouvrage autour de canalisation, qui sont très célèbres. On pense évidemment au dialogue avec l'ange. C'est aussi une manière pour l'au-delà de se manifester concrètement. Euh, évidemment, on pense à conversation avec Dieu que tu cites, hein, qui est aussi très connue. D'autres dont tu parles qui sont plus méconnus
2: oui, c'était un, un sujet pour lequel je m'étais intéressé comme, comme journaliste, et je trouvais que ça avait sa place dans le, dans le livre parce que on peut dire que ces formes de communication-là sont inspirées euh, certainement par, par des entités. Alors peut-être pas Dieu directement dans le cas de Nil de, de la Walsh, mais pourquoi oui. pas après tout puisque ça dépend de la définition qu'on donne de, de cette, de cette notion-là. Hein, et bien sûr. Euh, et ouais. puis, bien sûr, on peut parler de tous les textes sacrés en général, les, les textes religieux, bien sûr, hein, je, je, que j'ai pas inclus dans, dans cette réflexion-là, mais les grandes canalisations, comme on dit, je trouve que c'est intéressant euh, d'inclure in ça parce il y a des textes qui sont réellement inspirés, parce qu'on on y, on y sent une sorte de souffle, une transcendance, euh, ou des informations nouvelles, ou des choses qui ont pu être euh, vérifiées, validées, par exemple, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses dans ce domaine-là qui sont un peu creuses, je dirais, qui se répètent les unes les autres et qui n'ont pas vraiment... Euh, d'intérêt à mon sens. Par contre, quand on quand on se plonge vraiment dans les dialogues avec Lange, euh, on est quand même transporté quoi. Même des gens qui n'ont pas d'intérêt pour le, le sacré ou la spiritualité reconnaissent qu'il y a une espèce de force poétique quand même unique. Donc euh, donc je, je trouvais que c'était intéressant de l'inclure euh, d'inclure des petites présentations de ces de quelques grands ouvrages euh, et d'autres effectivement moins connus dans, dans, dans ce livre là.
1: Hum. Euh, c'est la même chose, euh, certains films sont aussi une manière d'insuffler un message de l'au-delà, un dialogue euh, on pense à Contact ou à d'autres films à jo euh, Jocelyn ou Romuald
2: Oui, moi je l'ai vu hier soir, Contact à nouveau et je peux pas m'empêcher de, de le regarder à chaque fois qu'il passe hein, parce que c'est sûr que c'est des films euh, qui transportent aussi quelque chose mais ça c'est plus Romuald qui a inspiré, qui a, euh, a instillé euh, ces, ces passages-là dans le livre donc je, je, le laisse, je le laisse en parler
0: Oui, euh, l'idée en fait c'est comme je pense que je suis pas le seul à vivre ça, mais depuis quand même pas mal d'années, je vais au cinéma voir des films de, de styles différents. Et à chaque fois, j'ai l'impression, bien souvent, presque à chaque fois, que le film est écrit pour moi, euh, au niveau du scénario, à plusieurs niveaux de lecture, on va dire. Et je me m'interroge, je me dis, mais c'est marrant. On dirait quand même qu'il y a une intelligence là qui me donne des infos par rapport à mes recherches. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui vivent ça, en fait. Et, et l'idée, elle est, elle est très intéressante parce que quelque part, le cinéma, les séries, ce sont des créations... Euh, total synesthésique on va dire c'est à dire que qu'il faut intervenir un grand nombre de personnes de, donc de, des imaginaires de de collectif, on va dire, de, de gens qui travaillent, des designers, des, des infographistes, des, des auteurs, des scénaristes, et, et, et en fait, tout cet imaginaire-là, qui est un imaginaire collectif, euh, est, est à mon sens habité par par un message, qui est, qui est un message de l'évolution collective, mais aussi un message de l'inconscient collectif, ou plutôt de la conscience qui devient collective, et donc il y a plein de petits messages comme ça, dans Premier Contact, par exemple, on voit vraiment ici euh, l'expression totale de la rétrocausalité, et même les fameuses heptapodes qu'on voit dans le film, qui sont ces créatures qui communiquent par des eurobourroses, qui ont un langage qui, qui sont d'ailleurs faits d'une matière indéterministe, comme de la fumée euh, ou comme de l'encre, et, et qui en fait ont un langage circulaire, qui est quasiment le langage circulaire des moniteurs qui se définit à travers l'expérience de Google Traduction ou dans d'autres mmh. expériences qu'on peut avoir avec notamment euh, des, des, des systèmes... Euh, aléatoires ou des bugs aléatoires dans, dans l'informatique. Donc c'est intéressant parce que quelque part on a le sentiment que en parallèle à notre évolution nos créations culturelles nous renseignent, nous enseignent véritablement des informations qui ont à mon sens un coup d'avance c'est-à-dire qui ont à mon sens la possibilité de nous guider vers des voies d'émergence, vers des voies de, de compréhension de la réalité et de dépasser un petit peu l'obscurité dans laquelle on est aujourd'hui plongé. Mmh,
1: on peut penser aussi à Avatar
0: Bien sûr, évidemment, bien sûr. Évidemment, toi qui
1: as travaillé avec avec les peuples premiers. Euh, voilà. Il paraît d'ailleurs que James Cameron, alors je ne sais pas si c'est de l'info vérifiée, hein, je, je dis en off comme ça, euh, attendrait justement que l'humanité soit vraiment prête à accueillir euh, la suite d'Avatar euh, et que pour ça, euh, qu'il y ait un effondrement encore un petit peu plus important. Je ne sais pas si vous avez entendu ce parler qui, de ça.
0: Ce qui s'est passé avec Avatar, c'est quand il est sorti en 2009, euh, notamment mes, mes amis et moi, notamment par exemple Yann Kounen, on a complètement mmh. été, on a complètement été bluffés. Pourquoi Parce qu'en fait, les codes euh, visuels euh, du film, t -t tout ce qui est du domaine des, des plantes phosphorescentes, tout ça, c'est le monde des visions de l'ayahuasca. C'est ce que peignent les, par exemple, les, les, les peintres chaman mmh. ayahuascaros. Et donc nous, on a complètement été bluffés. Mais on s'est dit, mais est-ce que Cameron a, a pris l'ayahuasca Est-ce que c'est un ayahuascaros Et a priori, non. C'est ça qui est fabuleux, c'est que lui, il est fasciné par les profondeurs marines, c'est un explorateur des profondeurs, des abysses, mais, mais c'est pas forcément un spécialiste du chamanisme amazonien et dans ce film, il y a clairement multiples références au, au chamanisme amazonien, au chamanisme visionnaire, on a même failli en faire un ouvrage on voulait faire un ouvrage. Et puis, ce projet est tombé à l'eau parce qu'on s'est dit, bon, bah oui, mais bon, on va quand même pas, par exemple, Yann Koulen va pas parler de, du travail d'un autre réalisateur alors qu'il est lui-même réalisateur. Ça aurait pu paraître un peu, un peu étrange. Mais ce projet, il tenait la route parce qu'il y avait tellement de passerelles. Le lien, les connexions, la reliance. Enfin, c'est extraordinaire. C'est, 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 c'est un film qui était très emblématique, effectivement.
1: Hmm. Euh, pour finir, tous les deux, j'aimerais bien vous entendre sur un phénomène qui est peut-être un peu plus complexe à saisir, mais que vous puissiez l'expliquer. On en a un peu parlé en filigrane. C'est euh, vraiment ce phénomène euh, d'attracteur toujours rétrocausal, cette idée que tout était sera déjà là et que le passé et le futur influencent en tous sens. Hein. Et dans cette idée que notre corps terrestre contient aussi la semence du, du ressuscité, quelque part. Euh, vous parlez de, évidemment des travaux de, de Sheldrake sur la survivance de l'identité dans l'au-delà. On a parlé de cette mémoire délocalisée euh, euh, tout au début dans cet ailleurs extra temporel, mais mais vraiment cette réactivation, ce phénomène de réactivation, de restitution de l'information à la fois préexistante et post mortem à nos existences. Alors la question est très longue, elle met un peu tout dedans, oui. mais qu'on puisse éclairer ça justement.
0: Mais ce qui ce qui est assez fou quand même, c'est c'est de un moment de faire la de prendre deux voies de recherche différentes, c'est-à-dire la parole des anciens et notamment là on va parler d'Origène par exemple qui était un des pères de l'église qui lui à un moment imagine enfin imagine, où on a plus ou moins une connaissance intuitive que de toute façon et ça c'était aussi en accord avec la pensée égyptienne que le corps mort, le cadavre quelque part contient en germe le corps de résurrection le corps glorieux donc euh, Origène il imagine à un moment une sorte de feu d'artifice euh, sous forme d'étincelle énergétique qui permet justement ce passage de euh, d'un corps mort à un corps ressuscité, c'est-à-dire sous forme d'information et qui ensuite euh, peut ressusciter à partir de l'au-delà. Alors ça, c'est assez fascinant parce que on a eu des, des... Des chercheurs cette fois-ci en thanatologie qui ont fait des expériences incroyables euh, pour essayer de voir in vivo l'impact de la mort et par exemple au niveau cérébral on sait que l'image par exemple d'une chandelle qui est en train de s'éteindre c'est pas ça du tout qui se passe euh, le, le corps est, est traversé par une par une onde par des ondes hein, qu'on a réussi à, à à identifier mais en plus le cerveau toute l'activité cérébrale c'est comme un feu d'artifice comme un jaillissement d'étincelles comme disait Origène c'est-à-dire qu'il y a un moment il y a comme une sorte d'explosion euh, neuronales cognitives qui suggèrent donc cette énergie cette information mais au-delà de ça ce qui est fou c'est que jusqu'à 48 heures après la mort d'une un, personne sont réactivés des gènes des gènes qui avaient été muets tout au long de la vie d'une de, de, de l'individu qui sont les gènes de l'embryogénèse c'est-à-dire les, les mêmes gènes qui ont permis quelque part de créer cet individu ouais, sont, bluffant, ré, ça. sont réactivés mmh. après la mort pourquoi ça n'a absolument aucun sens pourquoi ceci et pourquoi pas d'autres donc ça pourrait suggérer qu'effectivement selon les travaux de Sheldrake mais cette fois-ci en prenant euh, la le phénomène de résonance morphique vu sous l'angle de la rétrocausalité ça voudrait dire qu'il y a un phénomène de résonance morphique à partir de l'au-delà où quelque part le corps subtil pour pouvoir exister dans l'au-delà a quand même besoin d'un certain nombre d'informations qui sont liées à son corps physique et que cette information doit absolument être transmise dans l'au-delà et réactivée à partir de l'au-delà
1: mmh, C'est fascinant Jocelyn ça t'évoque quoi ça
2: mais oui, écoute, c'est fascinant, comme tu le dis. Moi, j'aime bien cette idée qu'il y, euh, qu y a une dynamique à l'œuvre au sein de laquelle l'évolution est permise. Parce que si on dit, effectivement, le temps est une illusion, il n'y a pas vraiment de temps, en fait, le Big Bang a lieu maintenant. Notre futur, notre présent et notre passé coexistent en cet instant même. Il n'y a que ici et maintenant qui existent. Donc, pour qu'il y ait une évolution, s'il n'y a pas de temps, il faut bien qu'il y ait une dynamique, il faut bien qu'il y ait un mouvement. Donc, moi, j'aime bien cette idée de, de cycle, recyclage constant, le, le Big Bang a lieu maintenant, le futur existe maintenant, mais on est capable de, de le faire bouger grâce à nos intentions, etc., selon, selon les idées qu'on a présentées à, à, dans, dans, le, dans le livre précédent, et donc il y a ce, ce, ce recyclage permanent d'informations euh, qui, qui nous permet quand même d'évoluer et, et on continue cette évolution dans, dans le monde de l'au-delà, à mon avis, ça c'est certain, on continue à, à, à grandir, à croître, voilà.
1: Hmm. J'avais cette vision en refermant votre livre de cette euh de cet instanton originel, hein, gravitationnel, qui pourrait être quelque part, euh, bon, schématisé comme le Big Bang, et le point Oméga, qui serait deux phases de la même polarité, comme finalement la naissance et la mort, le, le début et la fin de toute chose, un hein, sort de flux et reflux aussi, un inspire, un expire, une sorte de respiration et de mouvement, puisqu'effectivement, à un moment, faut bien qu'il y ait un mouvement.
0: Oui. Oui, oui, c'est exactement là. La... Et ça, c'est super, parce que, euh, là, je trouve que c'est extraordinaire pour moi. Ça veut dire que quelqu'un d'autre, est capable, euh, et c'est génial, de, de comprendre et même de rajouter à nouveau de l'information sur cette vision. Parce que c'est ça dont il est question, c'est-à-dire qu'à un moment, ce point unitaire du réel, qui est un point de compression, en fait, de toutes les qualités possibles d'expression de la réalité, qu'elle soit événementielle, catégorielle ou autre, ce point-là, en fait, à un moment, euh, c'est une vacuité, c'est-à-dire qu'il est vide. Et ce vide contient le tout, et dans ce tout qui est vide, il y a notre conscience qui survit. Et à partir de là, il y a dans cet expire à nouveau, le redéploiement possible de, de l'univers et même de notre vie sous forme de résurrection, à mon sens. C'est ce que j'ai appelé dans le chapitre incorporer le monde pour se réincorporer en lui. Et c'est ce double mouvement qui peut effectivement s'apparenter à une respiration. Et, et, et là, tu rajoutes quelque chose d'extraordinaire, Anne.
1: Mais merci. Écoute, parfois je me dis, est-ce que j'ai vraiment compris ou c'est très complètement,
0: intuitif Complètement, complètement. Là, tu as tout compris, là.
1: Mais en tout cas, merci infiniment à vous deux. Vous l'aurez compris, ce livre m'a absolument passionné. Je vous invite à le commander, que ce soit via le click and collect, si les librairies sont toujours fermées pour Noël. C'est vraiment un cadeau aussi à mettre sous le sapin, si on veut bien comprendre tout ça. Je trouve qu'il est extrêmement novateur par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur l'au-delà, sur la conscience, sur la communication avec les défunts. Il apporte encore, je le disais hors antenne, quelque chose d'extrêmement nouveau, rafraîchissant au-delà de ces recherches, il bouge aussi les consciences quand on le lit. Donc pour ça, merci, merci à tous les deux. Il s'appelle « Ce souvenir de l'au-delà ». Il est préfacé par Yann Kounen, vous l'avez redit, et il est disponible aux éditions Guitre et Daniel. Évidemment, merci à tous les deux.
2: Merci Yann. Merci Yann.
1: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.
0: We wondered the
2: same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.